0: La familia, recuerda que estás en casa, estás en comunidad Quiero que vamos a Isaías al capítulo 6 y vamos a estar en los versículos del, del 1 al 8 Pero quiero empezar solo con, con la primera frase del versículo 1 y dice En el año en que murió el rey Usías Y Usías reinó en, en Jerusalén por 52 años Y fue el tiempo en que Judá se desarrolló en gran manera, en una forma comercial, en una forma militar Tenían uh, un puerto para el comercio en el Mar Rojo Construyeron muros, torres, fortalezas Pero sin embargo hubo el mayor declive espiritual y moral Crecieron en, en muchas cosas Pero decayeron en las más importantes Judá disfrutó mientras Usías fue rey de la paz con sus enemigos Porque Usías los, los mantuvo a raya Pero ahora el rey estaba muerto Usías estaba en la época de Isaías Isaías se cree que, que era un escriba en el palacio Y cuando se da cuenta de que el rey muere Tenía muchos motivos para, para preocuparse eh, ¿Qué iba a pasar? A lo mejor Isaías llegó al palacio Vio el trono vacío y pensó ¿Y ahora qué? ¿Qué nos, ¿Qué nos espera? Y quizás esa es la pregunta de, de muchos de nosotros hoy en día Empezamos un buen año llevando a cabo la... La visión eh, En un lugar cómodo Creciendo en, en, en muchas cosas Con grandes expectativas Pero de repente vemos algo que está ocurriendo De lejos y que pensamos nunca nos iba a tocar Y en un momento a otro Está súper cerca Llegó a nuestra tierra Todo cambió y parece que todo como que, como que va en picada Y la pregunta que nos hacemos es quizás La misma pregunta que Isaías se hizo ¿Qué vamos a hacer? El trono está vacío el rey Usías ha muerto, la incertidumbre ronda en, en Jerusalén, en, en Judá, la ansiedad llega. Quizás los comentarios de todos sus enemigos empiezan a decir, ahora sí podemos invadirlos, ahora sí no hay nada que, que nos contenga, vamos a atacarlo. Y es uno, es uno de esos momentos donde el temor empieza a asaltarnos, como quizás muchos de nosotros nos estamos sintiendo en este momento Porque hay momentos en que siento el temor Voy a ser más vulnerable un poco más, más adelante Pero mientras Isaías está viendo la situación Tiene una visión asombrosa Y continúa leyendo el versículo 1 Retomando, en el año en el que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Versículo 2 lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban Se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena de su gloria Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo Era verdad que el trono de Usías estaba vacío pero el majestuoso, majestuoso trono de Dios estaba lleno El reinado de Usías había terminado Pero el de Dios no tiene fin Ya no se escuchaba más la voz de Usías Pero la voz de Dios iba a retumbar Claro y fuerte porque Dios no estaba muerto Y Dios no está muerto El trono no está vacío, Dios está vivo Está sentado en su trono Esto no lo tomó por sorpresa Dios tiene un plan y Dios va a llevarlo a cabo Y creo que su iglesia, que somos nosotros Somos parte de ese plan Isaías estaba viendo una realidad Pero no estaba viendo a Dios Y creo que fue lo primero que en ese momento Dios le enseñó a Isaías Con esa visión de él mismo Es que nuestro enfoque no tiene que estar Más en las circunstancias que en Dios Iglesia yo sé que estamos viviendo una realidad o sea, y, que, y que es dura Pero también sé que nuestro Dios Es grande y poderoso Isaías pudo ver Que el borde Del manto de Dios llenaba El templo y esto es especial Porque muestra mucho la grandeza Y el poder de, de Dios Cada que los reyes conquistaban otro reino Añadían un, un borde A su manto y a veces eran tan grandes los mantos Que tenían que personas cargarlos Pero dice que solamente el borde del manto Que vio Isaías en el Rey de Reyes Y Señor de Señores Solo el borde llenaba el templo Es decir, él, él vio al, al Dios grande Al Dios que tiene el control Al Dios que tiene el dominio Al Dios que es soberano Y yo creo que en este tiempo de dificultad Dios quiere... Mostrarnos más, revelarnos más De su presencia y de su poder Déjeme abrirle un poquito el corazón Yo no puedo negar que hay momentos En los que he sentido eh, Temor, es tanta La información que a uno le llega No solamente de lo que está ocurriendo Sino de lo que hay que hacer, que a, que a veces Me siento un poco abrumado Saturado y, y es normal O, o que sí, Bueno, no sé si normal, pero Como natural que uno a veces con tanta Información piense, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una batalla del día a día, del día a día que hay que enfrentar siempre enfocándonos en Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, mirando su grandeza y mirando su poder. Lo, lo segundo que, que Isaías entendió es que en todo momento Dios es digno de alabanza y de adoración, no solo en los buenos momentos, en todo momento Dios es digno de alabanza y de oración Mire, Dios está sentado en el trono Los serafines vuelan y cantan Y yo creo que la oración, la alabanza y la adoración Son el mejor antídoto contra el miedo Y contra la preocupación yo, yo quiero hacerles un reto de ahora en adelante Y es que tal si todos, por lo menos una hora cada día Exponemos nuestras preocupaciones Y nuestros temores en oración Adoración y alabanza Y miremos lo que pasa Cuando traemos todos esos temores Esas preocupaciones a Dios En medio de adorarlo En medio de orar, En medio de alabarle Yo creo que vamos a ver Cosas maravillosas ¿Qué cantaban los serafines? Cantaban Santo, santo, santo Tres veces Es el Señor de los ejércitos celestiales La tierra está llena de su gloria Y quizás cantaban Santo, santo, santo tres veces Porque quizás Isaías la visión que tenía No era solo del Padre Quizás era la Trinidad en pleno El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo la, la familia celestial En perfecta unidad Y quizás también este es un tiempo Donde Dios nos está llamando No solamente a buscar más de Él Sino que nos está llamando a pasar más tiempo En familia, a buscar más unidad En nuestra familia, también como decían ahorita eh, Alex y, y Valen bueno, también Isa lo estaba diciendo, para las personas que se tienen que quedar en casa con los niños pequeños Yo creo que están valorando cuánto vale el colegio, quizás están diciendo Dios mío, es poco lo, lo que pagamos, cómo entretenemos a estos muchachos <ríe> todo el día Pero desde Comunidad Generaciones con los pastores Alex y Paula y con todo su equipo Vamos a estar dándoles estrategias para que usted pueda tener unos buenos, unos buenos tiempos con sus chicos No solamente de diversión, sino aprovechar para que puedan crecer cada vez más como familia Y para que puedan crecer más en Dios lo tercero que, que Isaías aprendió es que Dios está haciendo un llamado a, a la santidad Después de, de, de ver lo que vio, después de esta visión asombrosa él, él dice esto en el versículo 5, Él dice Todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos Celestiales, ¿sabes una cosa? La santidad siempre empieza por vulnerabilidad Es imposible llegar a, a una santidad, a lo que Dios quiere hacer, a una pureza mayor Si no empezamos siendo vulnerables, transparentes Isaías reconoció no solamente su pecado sino que reconoció el pecado del pueblo Y fue específico, Él dice Señor mi problema es esta boca y el problema de mi pueblo es esta boca y quizás uno podría pensar Pero bueno, no, no era tan grave Es, es, es solo labios, labios impuros Pero recordemos lo que dijo Salomón acerca de la boca Y es que hay poder de vida y, y de muerte en ella Entonces a pesar de todas las cosas que nos abruman en este tiempo ¿qué, ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca en este tiempo? Y recordemos lo que dice también Santiago que dice que la boca puede ser un mundo de maldad Y que aún nadie la puede domar No, no es que me anime mucho eso Que Santiago está diciendo que la boca puede ser un mal Que está lleno, casi que hice inflamada por el infierno mismo Pero que nadie la, la puede domar Entonces cuando miramos el problema de la boca Quizás es más serio de lo que realmente hemos pensado Y es porque un problema de la boca revela que hay algo más Porque si mis labios son impuros Significa que mi corazón no está bien porque lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. Y creo que Isaías entendía esto porque lo primero que dice Isaías es ¡Ay de mí! ¡Todo se ha acabado! ¡Estoy listo! ¡Estoy liquidado! Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado a la santidad. Dios nos está haciendo un llamado al perdón. A pedir perdón no solamente por nuestros pecados, sino a pedir perdón por los pecados de, del pueblo. Dios nos está haciendo un llamado a humillarnos. Segunda de Crónica 7.14 dice Pero si mi pueblo, si mi pueblo Es un llamado a nosotros Que lleva mi nombre, se humilla Y ora Busca mi rostro Y se aparta de su conducta perversa Yo iré desde el cielo Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Yo quiero pedirles que, que Este es un momento Para en nuestros hogares intensificar La oración, intensificar la adoración y aún si sí es necesario entrar en ayuno Recuerda que tenemos un nuevo eslogan Estás en casa, estás en comunidad Nosotros vamos a tratar en Lo más que podamos De estar conectado contigo A través de los devocionales Que va a estar haciendo el Pastor Andrés A través de unas perlas Que van a llegar en la noche Enviando más información A los grupos Uh, bueno, todo lo que podamos hacer Para estar conectados y para que nos sienta Cerca, créeme, lo vamos a hacer De parte de toda la comunidad cristiana De fe, cuando los cristianos Vemos los problemas En el mundo, no cruzamos Los dedos ni nos cruzamos de brazos Doblamos rodillas, clamamos A Dios, buscamos su rostro Retomemos Yo creo que Isaías está Sorprendido de que él aún siga, siga Con vida, porque la Biblia dice que Nadie puede ver a Dios y y seguir con vida, pero Isaías sigue ahí de pie después de haber visto a Dios. Bueno, Ezequiel también lo vio, Moisés también lo vio, Juan también lo vio y no, no murieron literalmente, pero sí murieron a sí mismos para vivir para Dios y eso es lo que hace un encuentro real con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, muere a sí mismo para vivir más para Dios. Necesitamos más encuentros con Dios y yo creo que en este tiempo... Donde vamos a poder buscar más la intimidad con Dios Aún desde nuestros hogares Creo que esos encuentros van a venir Y creo que cada vez más la imagen de Jesús Va a ser formada en nosotros Y cada vez va a ser más, más de Jesús Y menos de nosotros Hasta el punto que sea todo de Jesús Y nada de nosotros El versículo 6 dice Entonces uno de los serafines voló hacia mí Con un carbón encendido Que había tomado del altar con unas tenazas Con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada Y tus pecados perdonados ¿Dónde puso el carbón? Pues lo puso donde tenía el problema Dios sabe lo que hemos hecho Él sabe todo, absolutamente todo Pero Él quiere que nosotros Se lo digamos La Biblia dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y para limpiarnos ¿Tú crees que le dolió? ¿Tú crees que le ardió? Yo creo que mucho, pero entre más rápido seamos nosotros para ponernos a cuentas con Dios, más rápido vendrá el cambio. Este encuentro, a mi modo de, fe, de ver, perdón, aclaró el panorama de Isaías. No solo aquietó el, el remolino que Isaías tenía adentro, yo creo que él estaba sufriendo. Él, él tenía el dolor de, de ver partir a, a su rey, Tenía la preocupación de todo lo que iba a ocurrir sabiendo que el rey Usías ya, ya no estaría Y creo que el, el encuentro con Dios aquietó su alma, calmó todas esas emociones que, que estaban hacia arriba y hacia abajo Pero también creo que el Señor quitó el desánimo, la desesperanza y que al aclarar la visión de quién es Dios Y tener una mayor comprensión de quién es Dios le dio mucha seguridad mucho ánimo y mucha confianza. Estaba leyendo anoche la historia de, de un adolescente que tenía su primer partido en un mes y justo el, ese día del entrenamiento, un mes antes, se dobló el tobillo. Y bueno, ustedes saben cómo son los, los, los adolescentes. El, el adolescente no pregunta si puedo, si puedo jugar en un mes y no pregunta, ¿será que puedo volver a caminar? A veces los adolescentes como que incrementan un... Un poquito las cosas Su padre entra a la habitación Es un cirujano deportivo con especialidad en tobillo Pero su hijo no le presta mucha, mucha atención a eso Porque poco sabe de lo que hace su padre El padre le quita la media Y ve que su tobillo tiene una bola Que parece una pelota de tenis Inmediatamente le pone hielo Pero su hijo vuelve a preguntar ¿Será que puedo volver a caminar? Y el padre le dice No, no solo eso En un mes vas a estar Vas a estar jugando tu partido Al otro día el padre recoge a su hijo En el colegio Quien ya está en muletas Y lo lleva al hospital donde trabaja El hijo se sorprende cuando empieza a ver cómo las personas saludan a su padre con un honor y una admiración increíble Cuando entra a su oficina ve todos los, los diplomas, los reconocimientos Y ve hasta un libro de recuperaciones de tobillo que su padre ha escrito Entonces le pregunta, ¿lo, ¿lo hiciste tú? Y dice, claro hijo, es un libro mío Inmediatamente le, entra, eh, le suena el teléfono, le entra una llamada y le dice Doctor, tiene que ir a, a una cirugía en este mismo momento él lleva a su hijo Lo pone detrás de un vidrio Y le permite ver una cirugía De reconstrucción de tobillo Una enfermera alcanza a susurrarle a, a su hijo Tu papá es el mejor El hijo puede ver cómo el padre Reconstruye todo el tobillo De esta persona Y su imagen de su papá Empieza a cambiar Tanto así que cuando se están Regresando hacia la casa Y ya tiene como una nueva luz Una nueva forma de ver a su padre le pregunta, papá, ¿será que voy a poder jugar en un mes? Y el padre le dice con absoluta seguridad, claro que vas a poder jugar en un mes, hijo, vas a recuperarte. Esta vez es diferente porque el hijo cree. Y sabes una cosa, la comprensión acerca de quién es su padre ha aumentado la confianza. Y ha hecho que el temor y la ansiedad disminuyan Dios reveló, Dios se reveló a Isaías como el Señor y el Rey Pero Dios se nos ha revelado a nosotros como el Padre Y cuando nosotros tenemos una comprensión de quién es el Padre También vamos a tener una comprensión de quiénes somos nosotros sus hijos Y esto va a hacer que el temor se vaya, que la ansiedad se vaya y la confianza crezca El Padre nos ha liberado Completamente del temor Nuestra confianza Está en Él Ya no somos esclavos del temor Somos hijos De Dios
1: Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo De Dios ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo Soy hijo de Dios
0: Mientras más incrementamos El conocimiento de nuestro Padre Mientras más comprendemos Quién es Él Menos temor Menos ansiedad Va a haber sobre nuestra vida pues Eso es tan importante Quizás este tiempo nos está llevando A buscar más de Él A comprenderlo más a Él A conocer más de Él Pero no solamente tiene que ser este tiempo Es siempre porque mientras más sabemos quién es nuestro Padre, mientras más es revelado ese Padre a nuestro corazón, con menos miedos vamos a vivir, con menos ansiedad vamos a vivir, con menos preocupación vamos a vivir. ¿Y sabes una cosa? Cuando la visión del Padre es clara, su voz también es clara. El versículo 8 dice, oí que el Señor, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije Envíame a mí El cuarto punto es un empoderamiento Notemos la pregunta que está haciendo el Señor ¿Quién irá por nosotros? Y ese nosotros, ¿Quién es? Por eso me atreví a decir Que, que cuando Isaías tuvo la visión Lo que vio fue la familia celestial El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo y Dios no solamente estaba levantando a Isaías de la tristeza, de la preocupación, de la congoja, Dios no solamente quería fortalecer a Isaías, Dios lo estaba fortaleciendo, lo estaba empoderando, perdón, para que fuera su mensajero y creo que en ese tiempo Dios también nos está empoderando a nosotros para que seamos sus, sus mensajeros, para que llevemos las buenas noticias. La pregunta es, ahora podemos levantar la mano como Isaías y decir, mi aquí, envíame aquí." ¿Podemos responder a la pregunta de estamos disponibles para que Dios use nuestra vida como a él le parece? En este tiempo de tantas comunicaciones hay tantas formas de llevar el mensaje pero en la antigüedad, en el tiempo de los reyes el correo solo le pertenecía a los reyes y cuando ellos sacaban un edicto real lo, lo ponían en las manos de un mensajero Y el mensajero tenía que ir Y no importa lo que tuviera que pasar Y no importa lo que tuviera que hacer Y no importa todos sus esfuerzos El mensaje llegaba porque llegaba Y yo creo que el Señor está buscando a esos mensajeros Que no importa lo que tienen que hacer Que no importa cuánto es el esfuerzo El mensaje, el edicto del Rey de Reyes Y Señor de Señores Llega a los corazones Donde Él los está enviando Dios nos está empoderando en este tiempo No estoy diciendo que sea un tiempo fácil Pero estoy diciendo Que Dios está orando en este tiempo Y que siempre es un buen tiempo Para predicar Siempre es un buen tiempo para amar Siempre es un buen tiempo Para llevar el mensaje Siempre es un buen tiempo para decir Señor aquí estoy Envíame a mí Yo no sé cuánto va a durar este tiempo no lo sé No lo sé Pero sí les animo a todos a, a resistir juntos Como iglesia En unidad A alentarnos los unos a los otros A amarnos más los unos a los otros A, forte, a fortalecer a Aquellos que en algún momento Se sientan débiles A fortalecer y levantar a Aquellos que en un momento Estén perdiendo la fe Porque puede ser que las cosas en unos días se pongan aún peor antes de, de mejorar pero Dios sigue en el trono el trono no, no está vacío Dios está en el trono Dios está vivo Él gobierna Él tiene el control y nosotros somos sus mensajeros para llevar el edicto real a tantos corazones Que hoy necesitan de vida Que hoy necesitan de esperanza Que hoy necesitan de paz Que hoy necesitan tener una comprensión De quién es Dios Para que puedan tener fe y confianza Fe y confianza Ahora permíteme terminar este tiempo No sé si nos estás viendo por, por primera vez Si quizás estás, esta es la primera oportunidad Que, que tienes de, de, de escuchar un mensaje como, como este Dios te ama Y Dios Más que cualquier cosa Quiere, quiere tu corazón Dios más que cualquier cosa quiere, quiere darte vida Pero para darte vida Necesita perdonar tus pecados Necesita limpiarte Y Él quiere que en este momento Tú seas, tú seas transparente Y tú puedas Inclinar tu rostro a, a Ahí donde estás así estés a kilómetros de distancia El Espíritu no, no tiene límites El Espíritu puede tocarte Ahí donde estás Si hoy deseas entregar tu vida a Jesús Si hoy deseas pedirle perdón al Señor Si hoy deseas volverte a Dios Con todo, con todo tu corazón Simplemente inclina tu rostro Cierra tus ojos Ahí donde estés Y haz esta oración conmigo Dile Señor Jesucristo Yo te doy gracias por ir a la cruz y morir para darme vida y vida eterna Señor hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones el Señor va va a comenzar a poner en tu mente y en tu corazón aquellas cosas que que no han estado bien para con Él pero ese es su amor y su bondad porque es para perdonarte, es para limpiarte es para hacerte una persona nueva Ahora dile conmigo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes con tu espíritu y hagas de mí una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén.